0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وباسانيدكم وفقكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن سوره الترمذي رحمه الله تعالى قال باب في الزكاه في الحلق واللبه قال حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن حماد بن ح وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلامة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله إم أما تكون الزكاه إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة قال وفي الباب عن رافع بن خديج وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلامه ولا نعرف لآبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم آبي العشراء فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم ويقال يسار بن برز ويقال بن بلز ويقال اسمه عطارد نسب الى جده قال باب في قتل الوزغ قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزاغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنه فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنه فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنه قالوا في الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك رضي الله عنهم وحديث أبي هريره حديث حسن صحيح
1: نعم احسنت الله لكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال باب ما قطع من الحي فهو ميت ما قطع من الحي أي الذبيحه الحية التي يراد ذبحها فإذا قطع منها شيء قبل ذبحها فهذا الشيء حكمه حكم الميتة فهو ميت يعني لا يجوز أكله لأن الميتة لا تؤكل نعم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة جليل توفي عام 45 ومائتين وهو بصري قال حدثنا سلمه بن رجاء وسلمه ابن رجاء هو التميمي ابو عبد الرحمن الكوفي وسلمه ابن رجاء مختلف فيه قد تكلم فيه يحيى بن معين وتكلم فيه ايضا ابن عدي فقال انه يروي ما لا يتابع عليه فسلمه برجاء عليكم السلام فيه بعض الضعف لهما يستنكر او لهما يستغرب وقد خرج له البخاري حديثا واحدا قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو القرشي العدوي مولاهم مولى عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أيضا مختلف فيه فتكلم فيه يحيى بن معين فقال في حديثه ضعف عندي وتكلم فيه ايضا ابو حاتم الرازي فقال لي وتكلم فيه ايضا ابن حبان وغيرهم ممن تكلم في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وقواه علي بن المديني فقال صدوق وقال أبو القاسم البغوي صالح الحديث عليكم السلام وقد روى عنه يحيى بن سعيد القطان وهو غالبا لا يروي إلا عن ثقة عنده فهذا تقوية من يحيى بن سعيد لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وقد خرج له البخاري في كتابه الصحيح وذكره ابن عدي في كتابه الكامل وذكر له احاديث هذه الاحاديث قد ذكرها الذهبي في الميزان أو ذكر بعضها ذكر الذهبي ثلاثة احاديث الذهبي ذكر ثلاثة أحاديث الحديث الأول حديث منكر الحديث الأول حديث منكر عليكم السلام وقد أبرز بعض إسناده عليكم السلام الذهبي فقال عبد العظيم بن حبيب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وعبد العظيم بن حبيب هذا لا ادري بالضبط من هو وهناك اكثر من شخص عبد العظيم بن حبيب ذكرهم بن حبان في الثقات ويبدو ان يعني هؤلاء الذين ذكرهم فيهم جهاله ولعل ابو فيصل تاكد راجع الكامل لابن عدي في هذا الحديث وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يكون في جنازة فيكون في مبدياً ومعيداً لا إله إلا الله أو نحوها العبارة وذكر له حديثان آخران غير الحديث الأول ليس فيهما شيء من النكارة ولكن هذا فيه نكاره في متنه لكن ما اظن ان العله من عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فالمهم والله اعلم ان عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار له اوهام وله اشياء لا يتابع عليها وله بعض الاحاديث المستقيمه فكل حديث والله اعلم يعامل معامله خاصه لوحده فينظر في القرائن نعم والشواهد والمتابعات واستقامه المتن والاسناد ثم يحكم عليه بما يليق بحاله وهذا الحديث الذي معنا مما او ممن اخطا فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نعم وذلك ان الصواب فيه الارسال وهو قد وصله والله اعلم وسوف ياتي ذلك قال حدثنا قال عفوا عن زيد بن اسلم وهو القرشي العدوي مولاهم وهو ثقه ثبت عالم توفي عام سته وثلاثين ومئة وابوه اسلم ايضا ثقه من كبار التابعين مولى عمر وله أخ لا بأس به صدوق وله أولاد ثلاثة أسامة وعبد الله وعبد الرحمن وقد ضعفهم جميعاً يحيى بن معين وبالذات طبعاً عبد الرحمن بن زيد بن أسلم صاحب التفسير قال بن أسلم يعنون به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عبد الرحمن واهي الحديث نعم وأخو زيد بن أسلم خالد بن أسلم لا بأس به صدوق ولعل أبو ناصر تأكد خالد ولا عبد الله بن أسلم عبد الله بن زيد بن أسلم هذا ولده فيه ضعف عليكم السلام فتأكد واحد له أخ خالد أظن فهو وهو صدوق شف لم تجد خالد بن أسلم شف عبد الله بن أسلم قال عن عطاء بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة وهو ثقة فقيه قال عن أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف صحابي جليل قال نعم خالد بن أسهم أخو زيد ابن اسلم. نعم، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عندما هاجر اليها عليه الصلاة والسلام من مكة قال وهم يجبون أسنمة الإبل يجبونها أي يقطعونها، يقطعونها وهي حية قال ويقطعون أليات الغنم وهن أيضا أحياء فيقطعون الأليه ويجبون السنام ويأخذون هذا الشحم فقال عليه الصلاة والسلام ما يقطع من البهيمة وهي حية هذا الشرط بخلاف ما لو طبعا ذبحت ثم قطعت هذا ليس داخلا فيما نحن بصدده ولكن ما قطع منها وهي حية وبالذات هذا أيضا يكون في الصيد يعني قد يغمى الصيد فينقطع منه شيء ويبقى باقي الصيد ماذا حيا نعم فليس فقط في ما مستؤنس او ما هو مستأنس بل حتى بل حتى قد يكون فيما هو متوحش بطبعه فقال ما يقطع من البهيمه وهي حيه فهي ميته ومعنى ذلك فهي ميته اي لا يجوز اكلها لا يجوز أكلها لأنها ميتة، نعم، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب وهو الدورقي ثقة، قال: حدثنا أبو النضر أحسنت ابراهيم بن يعقوب نعم الجوزجاني وهو من كبار الحفاظ من اهل الشام وهو من كبار الحفاظ ابو اسحاق نعم وعندنا ابراهيم بن يعقوب الدورقي هو ايضا ثقه نعم قال حدثنا ابو النضر وهو هاشم بن القاسم ابو النضر البغدادي وهو ثقة ثبت في عام سبعة ومئتين قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم نعم هذا الحديث قد رواه جمع عن زيد بن أسلم واختلفوا عليه نعم والصواب أنه مرسل فقد رواه معمر عن زيد بن أسلم فأرسله رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلا قال الحاكم رواه عليكم السلام رواه بن مهدي الحاكم يقول رواه بن مهدي عن سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم ايضا مرسلا فما عمر وسليمان بن بلال قد ارسلاه عن زيد بن اسلم ورواه البزار وغيره من طريق يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار مرسلا فهذا اختلاف على سليمان بن بلال ورواه رواه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عن عطاء عن أبي سعيد الخدري موصولاً نعم بدل عن أبي واقد الليثي جعل عن أبي سعيد الخدري وهذا خطأ والصواب عن سليمان بن بلال هو الإرسال كما رواه ابن مهدي عليكم السلام كما رواه ابن مهدي وهو اجل او من اجل من رواه عن سليمان بن بلال فالصواب انه عن زيد بن اسلم مرسلا هذا هو الصواب وقد اختلف فيه اختلافا كثيرا كما تقدم في ذكر بعض هذا الاختلاف ورواه البزار والطحاوي والحاكم من طريق يحيى بن حسان عن المسور بن الصلت عليكم السلام عليكم السلام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري والمسور بن الصلت ضعيف وأخرجه بن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحليم من طريق خارجة بن مصعب عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وهذا أيضاً الإسناد واهي خارجة بن مصعب متروك ورواه ابن ماجه والبزار والداراقطني والحاكم من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبن عمر وهذا خطأ نعم وهشام بن سعد فيه بعض الضعف ورواه الطبراني في الأوسط وابن عدي من طريق عاصم بن عمر وهو ضعيف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا كما تقدم فيه عاصم بن عمر وهو ضعيف وجاء من حديث تميم الداري فأخرجه بن ماجه والطبراني في الكبير وفي الأوسط وابن عدي في الكامل من طريق أبي بكر الهذلي وهو متروك عن شهر بن حوشب وهو لا يحتج به عن تميم الداري ولا أظنه سمعا من تميم فهذه هي أسانيد هذا الخبر فهذا الخبر الصواب أنه مرسل هذا هو الصواب عن زيد بن أسلم ورواه عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه مرسلا وَأَبُ مجاهد متكلم فيه فهذا الخبر صواب أنه ضعيف وذلك لإرساله ولكن هذا المعنى صحيح فعموم النصوص تؤيد ما جاء في هذا الخبر من حيث المعنى فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت طبعا أي مما تدخله أروح وأما جز الشعر والصوف فهذا ليس داخلا فيما نحن بصدده هذا نعم كما تعلمون لا يوكل وإنما ينتفع به في شيء آخر وهذا لا تدخله الحياة وإن كان هو ناميا لكن عند أهل العلم لا تدخله الحياة نعم فالخلاصه ان هذا الخبر لا يصح وانما الصواب فيه الارسال ولعل يراجع كلام ابي حاتم كلام ابي حاتم الرازي وكلام ابو الحسن الدارقطني قال باب في الزكاه في الحلق واللبه نعم وهل يعني الترمذي ان الذكاه لا تكون الا في الحلق واللبه؟ وهذا طبعا الصواب او تكون في غيرهما لانه هو ذكر حديث يفيد ذلك وان كان هذا الحديث كما سوف ياتي لا يصح. نعم ولعل المعنى الاول لعله هو الاقرب والله اعلم. قال حدثنا هناد وهو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي وهو ثقة مكثر في عام 43 ومائتين خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن وقد أكثر عنه أبو عيسى كما تلاحظون كثيرا عليكم السلام كثيرا ما يروي عنه قال ومحمد بن العلاء وهو ابو كريب الحمداني وهو ايضا ثقه حافظ توفي عام 47 اربعين ومائتين قال حدثنا قال حدثنا وكي بن ابن الجراح ابو اسي ابو سفيان وهو امام مشهور توفي عام 97 تسعين ومائه قال عن حماد بن سلمه وحماد بن سلمه البصري وهو ايضا امام توفي عام 67 ستين ومائه وتقدم لنا التفصيل في حديثه فيما يتعلق بشيوخه ورواة عنه والتفريق بين من كتب عنه من النسخ وبين من كتب عنه من الأصناف من النسخ يعني عند نسخة عن ثابت كلها احاديث عن ثابت اللي سماحه من ثابت، عنده نسخة عن حميد عنده نسخة عن عمار مثلا بن عمار، عنده نسخة عن علي بن زيد بن جدعان نعم هذه النسخ الاصناف هو صنف ولذا ذكرنا من اول او من اقدم من صنف فمصنف حماد مشهور يعزى إليه في بعض الأحيان حماد نعم عندما صنف وقع في بعض الخطأ في نقله وقع في بعض الخطأ فلذا كان حديثه من النسخ أقوى من حديثه من الأصناف وجدت شيء القطني أو الصحيح حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم والله هذا يعني يعني هذا فيه نظر لانه لا شك ان معمر وسليمان بن بلال اوثق من هشام بن سعد الا كان هو يقصد شيء خاص ولا زي ولا عفوا معمر اوثق من هشام بن سعد وكذلك ايضا سليمان بن بلال قد تابعه نعم ان اخشى ذكر بن عمر خطا الصحيح الصحيح عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم مرسلا نعم المرسل اشبه يعني زيد عن عطاء وفي كلامه بزرعه الظاهر لعل الصواب كما تقدم عن زيد هشام بن سعد عن زيد بن اسلم مرسلا لان اذا قلنا عن ابن عمر زيد بن اسلم قد سمع من ابن عمر فهذا نعم خطأ الصواب نعم والله أعلم هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأما ذكر عطاء بن يسار في رواية سليمان بن بلال فالصواب والله أعلم رواية بن مهدي بن مهدي رواه عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرسلا رواه عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرسلا وهي التي توافق رواية معمر فهذا هو الأصوب والله أعلم زيد بن أسلم مرسلا وممكن بالنسبة لكلامة بزرعة ممكن أن يراجع نصب غاية للزيلاء ويتكلم على هذا الحديث خير من تلخيص الحبيب بن حجر وكذا علم ينقلون فالصواب فيه كما تقدم عن زيد بن أسلم مرسلا هذا الصواب قال طبعا ذكره الترمذي، الترمذي هنا طبعا كما تقدم لم يصححه وذكره في العلل الكبير ونقل عن البخاري فقال اي الترمذي سألت محمدا فقلت أترى هذا الحديث محفوظ؟ قال نعم قلت له عطاء أدرك بواقد الليث فقال ينبغي أن يكون أدركه عطاء بن يسار قديم فالبخاري الان هو يقول عن هذا الحديث محفوظ والصواب والله اعلم هو ما تقدم انهم مرسل هذا هو الصواب <تصفيق> انت احسنت المهم يعني الصواب انهم مرسل اما مرسل عن زيد بن اسلم او عن عطاء بن يسار زيد عن عطاء بن يسار وعندي أنه مرسل عن زيد بن أسلم نعم قال وحدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الحافظ توفي عام 44 ومئتين قال حدثنا يزيد بن هارون وهو السلم الواسطي وهو أيضا ثقة حافظ توفي عام 26 ومئتين قال أخبرنا حماد بن سلمة تقدم قال أنا بالعشراء الدارمي أبو العشراء هذا هو أبو العشراء الدارمي وأبو العشراء هذا كما قال بن حجر أعرابي مجهول قال أعرابي مجهول لا يعرف هو من أعراب تميم البصرة نعم التقى به حماد روى عنه تفرد عنه حماد تفرد برواية عنه حماد عن ابيه وطبعا حديث منكر كما سوف ياتي قال عن ابيه وابوه ايضا مثل لا يعرف قال قلت يا رسول الله اما تكون الذكاة الا في الحلق واللبه قال لو طعنت في فخذها لاجزئ عنك هذا طبعا لا شك ان هذا ايضا مشكل نعم ف بعض أهل العلم قال إنما يكون هذا في الضرورة والحديث ليس فيه ذكر الضرورة طبعا هذا لو ثبت هذا الخبر نعم قال لما محمد هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة نعم إذا توحشت هذه الحيوانات التي كانت مستألفة من قبل وندت ولا يمكن ولا أمكن الإمساك بها وذبحها إلا باصطيادها فهنا نعم ترمى رميا هنا ترمى رميا كما يعني يرمى الصيد فالذكاة لا تكون إلا في الحلق واللبة فيما هو مقدور عليه وأما ما لم يكن مقدورا عليه فهذه نعم ترمى رميا وتعقر حيثما حصل هذا العقر. قال احمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضروره. نعم يعني لو ثبت هذا الخبر يعني لو ثبت هذا الخبر. قال وفي الباب عن رافع بن خديج في مصنف عبد الرزاق ان ناضحا تردى في بير بالمدينه في بئر في المدينه فذكي من قبل شاكلته يعني من جهه خاصرته قال فاخذ منه عمر عشيرا بدرهم نعم واسناده ظاهر اسناد القوه قال وفي الباب عن رافع بن خديج هذا الذي عند عبد الرزاق قال وقال أبو عيسى نرجع إلى حديث أبي العشرة الدارمي قال أبو عيسى هذا وهذا حديث غريب يعني ضعيف لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشرة عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشرة فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم ويقال يسار بن برز ويقال بن بلز ويقال اسمه عطارد نسب إلى جدة نعم فهو غير معروف ولا أيضا والده قال البخاري قال البخاري في حديثه واسمه في حديثه الذي رواه واسمه وسماعه من أبيه نظر نعم يقول البخاري في حديثه واسمه سماعه من أبيه نظر فهذا الخبر خبر منكر سنداً ومتنا وهذا مثال على الغريب غريب في الإسناد وغريب في المتن أما غرابة الإسناد فليتفرد حماد بن سلمة عن أبي العشرة وهو لا يعرف نعم وأبوه كذلك لم تثبت له صحبة وأما المتن فهو كما تقدم متن غريب لأنه مخالف لما ثبت فهو خبر غريب سندا ومتنا فهو منكر سندا ومتنا نعم ولو ثبت يكون هذا في الضرورة في حالة الضرورة كيف؟ في الصيد يعني أن هذا إذا ندّ نعم فهو ذكره هذا كما قال يعني يزيد بن هارون هو نقل عن يزيد بن هارون قال هذا في الضرورة وأحمد قال هذا غلط ولا, ولا ذهب إليه إلا في موضع الضرورة فهو يعني حمله على ذلك قال واختلفوا نعم عفوا قال باب في قتل الوزغ والوزغ معروف هو السام الأبرص وهو معروف وهذا قد جاء الأمر بقتله وتقدم لنا بالأمس أن هناك حيوانات جاء الأمر بقتلها لخبثها ولفسادها وحيوانات أخرى جاء النهي عن قتلها نعم وتقدم لنا أن يعني كلا هذين الأمرين يعتبر قاعدة النهي عن قتله هذه قاعدة في حرمته والأمر بقتله هذه قاعدة أيضا في حرمة هذا الشيء الذي جاء النهي عن قتله أو الأمر بقتله ومنهم الوزغ والوزغ يعني لا نعرف حيوان أو نعم حيوان لا في قتله هذا الاجر او في قتله اجر معين مثل ما جاء في الوزغ مثل ما جاء في الوزغ فالاشياء التي تقتل في الحل والحرام لم ياتي فيها ثواب معين وانما جاء الثواب في الوزغ وجاء بيان ذلك والحكمه في ذلك وهو انه كان هو الوحيد الذي ينفخ على ماذا؟ على نار إبراهيم عليه السلام نعم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلى الحمداني قال حدثنا وكيح هو ابن الجراح الرؤاسي قال عن سفيان هو ابن سعيد بن مسوق الثوري الإمام توفي عام واحد وستين 100 قال عن سهيل وهو ابن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة وبالذات في حديثه القديم لأن عندما توفي أخ له وجد عليه فأتغير بعض حفظه قال عن أبيه ذكوان السمان طبعا غالب حديث سهيل مستقيم قال عن أبيه أي ذكوان السمان وهو ثقة ثبت توفي عن واحد ومئة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه طبعا هذه سلسلة سهيل النبي صلى عن أبي عن أبي هريرة سلسلة في عشرات الأحاديث وعندنا لعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أيضا عشرات مئات الأحاديث نعم بهذه السلسلة فأبو صالح مشهور بغواية عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة جاء بيان ذلك بأن له مائه حسنة فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة يعني أقل مما يكون في الضربة الأولى فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة يعني أقل من التي قبلها عندما تقتل بضربتين كلما كثرت الضربات كلما قل الاجر ولعل الحكمه في ذلك والله اعلم ان ان الله عز وجل كتب الاحسان على ماذا؟ على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليوحد احدكم شفرته وليوح ذبيحته فكلما كان في ازهاق هذا الحيوان فيه يعني مبادره وعدم تعذيب وعدم تشديد عليه كلما كان هذا أولى وأحسن نعم قالوا في الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك أم شريك كان لها كان لها عصا جعلتها لقتل ماذا لقتل الأوزغ لقتل الأوزاغ نعم قال وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح نعم هذا حديث صحيح وقد خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح ولعل نقف عند هنا